0: Porque, desde que ingresaste al medio radiofónico, nunca quitaste el dedo del renglón. Porque siempre buscaste llevar al medio más allá. Porque tus conceptos trascendieran no solo en lo comercial, sino en aportar valor a nuestra sociedad. Porque siempre creíste en el nuevo talento. Porque siempre empujaste a llevar más calidad y mejor contenido en tus radios. Porque siempre pensaste en un medio global y local al mismo tiempo. Porque para ti fue primordial un contenido de valor antes que solo hablar por hablar. Porque tus conceptos sigan perdurando por siempre a través de tus hijos, tu equipo y tu familia, que somos todos los que laboramos en esta gran empresa. Hoy Radio SA está de fiesta. Por siempre recordarte y llevarte en nuestro corazón hasta el cielo. Que estas ondas radiales vibren por todo el universo. Feliz cumpleaños, mi querido. Carlos de Jesús Quiñones Armendaris, 19 de mayo.
1: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí en Siete Mentes por Radio 3 Digital. El día de hoy vamos a hablar sobre el poder de la risa. Y miren qué ganas le hemos echado al programa y les traemos un programa lleno, lleno de medicina. Espero que se rían con nosotros y no de nosotros. Y como habíamos quedado, muchachos, ahí les va mi chiste. Oye, cabrón, ¿por qué reprobaste seis materias? Porque soy intolerante a la lactosa. Y es que no le eché ganas.
2: <risas> está muy malo.
1: Está malísimo. <risas> Hijo, es que los de Pepito estaban muy duros, pero bueno. Le eché ganas, muchachos. Esto fue Me el. Le echaste ganas. bueno, todo, todo ah, sí, bien. Así de, otra oportunidad. Está bueno, está bueno. Otra oportunidad. <risas> bueno. Rich, cuéntanos datos interesantes de la risa.
2: Pero con mucha seriedad quiero hacer esta parte y quiero contarles datos muy serios, relevantes. No, bueno, la verdad, Gaby, es que de, de datos de risa encontré, o sea, hay una infinidad de, de datos en, en, sobre la risa, o sea, es algo maravilloso. Pero bueno, uno de los datos que me llamó la atención, que ahorita, curiosamente, hablábamos antes de arrancar el programa sobre los niños, hay, hay un estudio que revela que los niños sonríen en un promedio de 200 veces al día, mientras los adultos lo hacemos solamente, solamente 20 veces al día, o sea, estamos bajándole un cerito, que ese cerito sí es bastantito, ¿no?, pero bueno, para, para que nos conven, para que veamos que nos convenga la, la conveniencia de reír, hay unos datos que, que, que dicen que reírte con tu pareja o con alguna amistad o con compañeros del trabajo, entre varios químicos que puede llegar a generar, genera unos químicos, un químico que se llama, es, bueno es como una inyección de péptidos opioides en las áreas cerebrales que controlan las excitaciones y las emociones. ¿Qué tenemos con esto como resultado? un mayor sentimiento de unión, pareja, amigos, de, de compañeros de trabajo, ¿no? Y esto también, como, como, como resultado, también nos brinda un bienestar emocional en ese entorno. Bueno, otro de los datos muy interesantes, Gaby, es mejora nuestra salud, nuestra salud arterial, ¿no? Mejora nuestra presión sanguínea, relaja el tono vascular. Un estudio publicado en Nature también a, a este, eh, apunta que al reírnos, una risa sincera, porque también hay, hay entre risas, hay 212 eh, tipos de risa que han este, catalogado, pero cuando hablamos de una risa sincera es que viene profundamente de adentro, espontánea, ¿no? Dice que cuando tenemos ese tipo de risas, nosotros eh, eh, ejercitamos alrededor de 400 músculos en nuestro cuerpo. Y algunos especialistas confirman y calculan que cada 100 carcajadas profundas pueden llegar a quemar las mismas calorías que al practicar 10 minutos de ejercicio o 15 minutos de bici. Entonces, pues bueno, estos es de algunos de los datos, obviamente también encontré datos que favorecen este, la sexualidad, favorecen la productividad. Productiva. Entonces,
3: Oye Rich, te ves, te ves muy chula con tu, con tu esa. La verdad no, no
4: puedo poner rico, atención. No puedo poner
3: atención de nada de lo que dijiste, nada más de verte así o sea, contigo. Al borde con toda
2: de, de la ataque. intención. Pero bueno, ahorita que hablaba de estas de estos 100 carcajadas, no sé si a ustedes les ha pasado algún momento en su vida que se están atacando de la risa y por algún momento realmente empiezas a decir, ya no puedo más, ¿no? O sea, ya la contracción y la capacidad de. de, de porque también les favorece a los pulmones, hay terapias de risa para los pulmones, pero no les ha pasado que hay un momento donde agarran y dicen, ya no puedo más, o sea, me voy a morir de risa. Entonces, otro de los datos que investigué, pero esto lo investigué previamente, un día que neta pensé que me iba a morir de risa y dije, realmente me podré morir de risa, porque me asusté, ¿cómo? o sea, sí estaba pasándome la Y encontré un filósofo que se llama Crispo de Solos, este filósofo se hace famoso, digo, hasta están sus esculturas y todo, porque es el primer, la primera persona registrada en la historia que muere de risa, ¿no? Según la, según la historia, él muere de risa, se vuelve famoso, imagínense morirse de risa, ¿no? Y la, la leyenda cuenta dos versiones. Una versión dice que se empezó a morir de risa, o se murió de risa porque contó un chiste en la mesa y nadie se rió, y él se rió de su propio chiste y se murió. No, <risa> no, y otra versión cuenta... Muy de Rich eso. Y otra versión cuenta que, eh, estando en la mesa, porque pues, había decir la, la misma historia estaban en la mesa, y, y que afuera estaba su burro, él tenía un burro, y le dio de tomar, le dio alcohol, y el burro se emborrachó, y al ver a su burro emborrachado se murió de risa. No,
5: bueno. <risa> ¡Qué maravilla,
2: ¿no? Poder decir que pues, este juego, esta, que este, 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 este este instante, pues lo pasé y lo dejé muriéndome de risa. Pero bueno, es uno de los bueno, datos que quería compartir, Gaby.
1: Aprovecha para contarnos tu chiste.
2: A ver, esto es un, tengo un chiste blanquito porque luego se pueden sacar de onda, pero ya se los sabía. Bueno, ¿qué hacen muchos bebés bañándose juntos en una tina? ¿Qué?
1: Ya sé, ya lo
2: un baby shower
4: <risa>
1: está tierno como
4: tú sí.
1: oigan pues yo creo que digo la, es un tema padrísimo no sé si, si de repente les pase que pues hablan con amigos o amigas y te dicen oye hay que vernos para echar la risa no o sea es como necesito echar la risa y, y pues es súper sanado yo creo que cada vez que nos reímos soltamos o sea, liberamos muchísimas cosas, verdaderamente es una medicina tremenda. A mí me tocó ver, ver estas terapias de risoterapia en hospitales con niños de cáncer terminal y les puedo jurar que en el momento donde estaban en el ataque de la risa se, se sanaban por un momento, o sea, hasta les regresaba el color, o se empezaban a bailar, se olvidaban de la enfermedad y luego yo me puse como un poco a, pues, a ver si, si, si se enfermaban o regresaban a la enfermedad porque se acordaban que estaban enfermos. Porque era impresionante ver la sanación por ese momentito. Y algunas personas con enfermedades terminales, de recomendación de mi acupunturista y así, eh, pues me dice, ponlos a reírse, Pon, ponlos a ver stand-up comedies, ponlos a ver cosas así, porque tiene una frecuencia, ¿no? Y, y uh -huh. te permite cambiar un poquito el enfoque por unos momentos y generar estos químicos y todo esto que ya nos contó Rich, que pues es súper, súper beneficioso para, para nosotros. Liz, brujita. Me encanta que no venía preparada, pero todo demorado. No así, venía
5: ¿no? preparada, pero no podía poner filtros, así que saqué mis props. Gracias, Gaby, gracias a todos. Eh, para mí es súper importante esto que dices, porque bueno, yo encontré, a mí me tocó compartir la frase y encontré dos que me hicieron mucho sentido y viene a una dato lo que dicen. La primera... Es súper simple y es, la risa es la música del alma. Y es súper poderosa para mí porque creo que es justo eso que dices, los, los enfermos terminales de repente se ríen y es como tu alma canta. Y al cantar es como la vibración más elevada y es tan simple como esta frase porque yo creo que a veces nos, nos como ponemos en la mente de qué herramientas puedo usar para elevar mi vibración. Y entonces, ríete o sea, ríete, es lo más simple y lo más delicioso y de verdad sana por la vibración tan elevada y la otra que les quiero compartir es eh, que viene a nada al dato que dijo Rich que a mí me impresionó cuando yo lo supe que los niños se, se ríen alrededor de 400 yo lo sabía de 400 veces al día y los, los adultos 20 yo decía ¿qué es esto? ¿no? y hay una frase que me marcó mucho que dice no dejas de reír porque te haces mayor te haces mayor porque dejas de reír ¿no? Entonces, ahorita como nos ven literalmente es como de pues sí, somos unos niñitos aquí con nuestros props, y pero riéndonos, ¿no? Y, y, y es esa juventud, esa risa que se lleva adentro. Y hay gente que, tú la ves, tiene 70, 80 años y se ve joven. ¿Por qué? Porque esta risa, la música del alma, le dio vida. Y hay gente pues triste, que de repente se decae, que no se acuerda de esa música, no, no, no frecuenta la risa. Y pues sí, ¿No? es, es la, la cara de la tristeza entonces la invitación aquí es vuelvan a reírse a la simpleza de la vida y elevan su vibración tanto lo, tan solo con una carcajada ¿no? entonces bueno, eso, gracias
1: me encantó, ahorita antes de que nos compartas el chiste que nos trajiste <risa> <Sí>. <risa> entonces, este, bueno. hay, un, hay una época en nuestra vida que se llama la curva de la infelicidad que es entre la adolescencia y la vejez porque perdemos plasticidad y nos alejamos de nosotros por darle valor aún a ciertas cosas que no nos generan felicidad, ¿no? O sea, el estado de, de la risa es pura presencia, es pura, pura presencia y estar aquí, ¿no?, con el otro. Y a veces, pues, la gente uh -huh. le dan ataques de risa cuando anda pacheco, ¿no? Y yo creo que es recordar que nos tomamos la vida demasiado en serio
5: uh -huh.
1: y que tomárnoslo como lo que es. ¿no? Un chistecillo. Cuéntanos.
5: Chistecillo. Pues este chiste que les traigo viene directamente de mis sobrinos, que amo, y que estar con los niños literalmente te recuerda y te despierta esa magia. Entonces, amo que me cuenten sus chistes. Y llega un día mi sobrinito y me dice, tía, ¿cómo, cómo cuenta eh, Winnie Boo? Y yo, ¿cómo? Y me dice, uno, dos, tres. ¡Ja, <risa> Y ya. Y me morí de risa, pero amo su inocencia y con la emoción que llega, ya saben. Y tú puedes pensar cualquier cosa y no, es lo más tonto, pero simple, pero da mucha risa. Así que es un honor a los sí. niños también.
3: Gracias,
1: Liz. ¿Quién, sí. Manuela? qué? Sí, me salió muy malo. ¿Quién, Manuela, ¿qué? ¿Quién, Manuela,
6: ¿Quién?
4: Manuela, ¿qué? A ver, San. Ayer estaba hablando con un amigo que es, vio el documental ese de Marie Kondo de, de arreglar su casa. Sí. Y entonces empezó a arreglar su casa y se encontró una lámpara como de aladino. Entonces la limpió un poquito, le quitó el polvo y salió un genio. Y el genio le dijo, oye, eh, te voy a conceder, te voy a responder tres preguntas. Y ella, no manches, neta, sí. Y, y le dice, pero ¿puedo preguntar cualquier cosa? Sí, sí, sí. Oye, pero aunque sea una cosa súper, súper rara, le dice, sí, y desapareció. Y ya. Y ya. Bien. Y valió. Sí valió.
3: Y valió todo. No, no, Oye, oh, no. Yo
1: traje otro otro chiste, porque no les gustó el mío, ya me ardí. Dice, Oye, mamá, pero... me acaba de morder una serpiente. Cobra, no, es gratis.
4: <risa> había otra muy bueno que <risa> está alguien acariciando a su gato en el parque y le dicen ay qué bonito, oye y araña y le dicen no, gato
3: <risa>
4: no, lo, lo que les iba a contar es que la risa al igual que la música es algo que une a las personas y eso me, eso me encanta. Eh, hay un psicólogo que se dio cuenta de que lo, de, lo que en verdad nos hace reír, más que, más que los chistes, es hablar con nuestros amigos. Entonces, cuando nos, nos encontramos con otras personas, la probabilidad de que nos riamos de algo se multiplica por 30. Eh, además, la risa, hay estudios que dicen que es muy atractiva. Entonces, en un estudio, tanto hombres como mujeres colocan el sentido del humor por encima de la inteligencia, o de la educación, o hasta la profesión, en los requisitos que quieren para una pareja. Por eso, cuando le gustas a alguien, puedes contar la peor estupidez y se, se ríe de cañón de tus chistes, no ahí sabes que vas bien. También hay muchas relaciones que duran más cuando, cuando te ríes, cuando se ríen juntos. Entonces, hay estudios que dicen que aquellas parejas que sonreían y se reían juntas, Dijeron estar más satisfechas con la relación y permanecieron juntos por más tiempo. Y aquí hay, contrario al dato de Rich, dice que la risa no ayuda a quemar más calorías que salir a correr, por ejemplo. Aunque, aunque sí aumenta el consumo de energía y la frecuencia cardíaca en, en 10-20%, se estima que se queman 10 a 40 calorías por cada 10 minutos de risa o 15. Entonces tendrías que reírte 3 horas para quemar un paquete de papas, una bolsa de papas. Eh, otra cosa interesante es, bueno, hay, hay beneficios de la risa que no mencionamos, que libera el temor y la angustia, también contribuye a aplacar la ira, contribuye a un cambio de actitud mental, que favorece la disminución de enfermedades. Y bueno, podríamos continuar con miles y miles de, de beneficios. Y yo... Quiero contarles que para que se quede grabado, yo cuando me muera quiero morirme de risa justamente. Entonces el que el que me mate de risa puede sentirse muy bien, ¿ok? Yo, yo ojalá que sea tarbicín. muy viejo. Qué <risa>
1: delicia o sea, morirse de risa.
4: Sí, si yo, yo quiero morirme de risa, ojalá que, que lo logre. Digo, o sea, está,
2: el... está, está, pa, está padre decirlo, pero les ha pasado que neta se están, sí, o sea, el, el, es horrible. El ya no
5: más. ¿Y, ¿Ya? ¿Y, el, y el abdomen, uh. ya es como.
2: El diafragma Ay, es no una huelta. cosa. ¿Sí? Estás intentando distraerte para ya no reírte porque sí <risa> te está llevando la, la huesuda, ¿eh? O sea, ya no. <risa> Ay, pero es delicioso. O sea, hasta te duermes
1: delicioso. así. Delicioso. Y si no nos podemos morir de risa, que no, sí nos podamos morir con una sonrisa.
4: Sí, mínimo.
3: Exacto. Mínimo. Ya, tampoco, tampoco exageren. Grinch. Sí. A ver, ahorita,
1: ahorita voy contigo. mi Bernardo. A ver, quiero, nada más me dio curiosidad, antes de entrar a nuestra siguiente sección, quiero si podemos compartir nuestra risa más, más grotesca, ¿sí? ¿No? la, la más escandalosa. O sea, yo sí aplico el ¿ya sabes? O sea, y...
5: Yo soy la típica que grita, o sea, me, ¡Ah! yes, o sea, sí, sí soy muy expresiva, <risa> o sea, justo Rich preguntaba, ¿no han tenido ese amigo que contagia su risa? Sí, era la mía, ya yes, saben, ¿eh? pero cuando sí, de verdad ya no fue no, si más.
1: A idea. mí me sale de repente el, <risa> <risa> <risa>
5: es como, ¿Sí? wey, ¿qué le pasa?
3: <risa>
2: Se está ahogando. A mí, no me, a mí no me pasaba eso y, y hace poquito me empezó a pasar la risa del marrano, ¿no? Entonces de repente estoy riendo, mira como...
4: <risa>
2: Ay, yo le toqué dar gracias
1: al Paco de Miguel, que qué bruto. No, 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 no. Me ha sacado unas caracas porque es como de señora, te empieza a cambiar la risa cuando te vuelves señora.
3: dices
1: que hay qué barbar. A ver, Berry ¿tú cómo te ríes? Me... Tengo curiosidad. ¿Necesitas darte un pasón para reír?
3: Aquí ya lo tengo te... listo, mi pasón. Siempre Eso está no, aquí a la, a la orden. Esa es,
1: es aromaterapia ¿eh? no vayan a pensar aquí. Que se sus bueno, según.
3: Puro romero, puro romero. Según
1: esto. Pero pura romería.
3: Yo tengo un comentario. Digo, ya saben que me gusta ser a veces un poquito polémico. Y ya que este programa es de temas de conciencia y vamos a conectarlo con el tema de la risa. Voy a hacer un comentario por ahí, ya luego veo si... Puedo decir algo que sea medio cagado, ¿quién sabe? Este, bueno, para mí la risa es uno de los mayores valores, o sea, es una gran cualidad, algo esencial para la vida. O sea, es terapéutico realmente, como decías hace rato, mi Gaby. Eh, también me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí es donde voy a empezar a entrar a esta parte polémica que me gusta. Eh, las religiones siempre han insistido en la seriedad y debido a esa insistencia, como decía ocho el mundo está psicológicamente enfermo, ¿no? A lo largo de los siglos, la religión ha sido un asunto muy serio para la mayoría de los creyentes. Ser santo se convirtió así como un sinónimo de seriedad, ¿no? Por otro lado, también vemos que, por ejemplo, millones de, de personas han probado la meditación y la abandonaron porque se la tomaron muy en serio. Entonces, yo, por ejemplo, desde el... Más o menos por ahí del 2009, a principios del 2009, llevo recorriendo mi camino cada vez, digamos, con los ojos más abiertos, o sea, tan siquiera según yo. Y aunque hubieron varios años y momentos de mucha seriedad en mí, conforme ido avanzando, me he dado cuenta que cada vez me río más. O sea, de mí mismo, de mis sucesos, circunstancias de la vida. Entonces, eh, se ha pensado que la religión es un asunto muy serio, ¿no? Pero no lo es. Hay que entender que la religión es un juego, una risa. Hay que, hay que aprender a relajarnos. Las cosas florecen sin tensión. Entonces, creo que la mayoría no lo está tomando con calma y parece que les gusta complicársela. Entonces, ¿qué pasa? Que crees en algo, pero no sabes nada. Crees puras teorías y, en perso y, y, un, o sea, y una persona demasiado eh, agobiada por las teorías se vuelve seria. Una persona que no está agobiada, que no tiene agobio de teorías sobre su ser, comienza a cagarse de risa. Entonces, la vida está llena de broma, risa, ridiculez, etcétera. Pero si eres serio, no las ves. O sea, te pierdes de eso. Si no eres serio, este, está ahí disponible, ¿no? O sea, lo podrás ver. Entonces, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando, a, más o menos a los 14 años, me fui a estudiar un año fuera de México y, este, y siempre en, 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 desde que tengo su razón, siempre me acuerdo de, 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 de reírme mucho, ¿no? Había un humor muy constante ahí en mi, mi familia, con mis hermanos y todo. Y en este año, pues, yo me la veía cayéndome de risa, ¿no? Y hubo un día que el pinche perfecto de disciplina, porque, pues, me acabé en una escuela religiosa, cuando fui a estudiar ese año, me puse una caguiza brutal porque el güey estaba hasta la madre de mis risas, ¿no? Entonces, hay una frase de hoy, yo, digo, ya, ya sé que, que hoy la, la de las frases es lis, pero, pues, me voy a aventar una que... que que, que me gusta eh, y es Dios tiene un tremendo sentido del humor. La religión sigue siendo algo muerto sin sentido del humor como una base. Dios no habría podido crear el mundo si no tuviera sentido del humor. Dios no es para nada serio. La seriedad es un estado de enfermedad. El humor es salud. Amor, risa, vida son aspectos de una misma energía. Entonces quería dar ese comentario.
1: Boom, A la yugula, no, buenísimo. Me encantó, Bernie. Increíble.
2: Sí, y vi, ahorita, acordándolo lo justo coincido ahorita con lo que dices, Bernie, ¿no? ¿Cuántas, creen, cu cuántas veces no, hay, no, no tenemos esta creencia de que la vida es seria? Y si te la tomas en serio, se vuelve seria y se vuelve de buena, <risa> justo sí. como dice Bernie. Pero me está acordando ahorita, Bernie, que compartías alguna vez en misa, de chiquito. Estoy de chiquito en misa, en misa el... y, y, y todo el mundo acá con la, en, la, en la ceremonia y todo, bueno, en la, en la misa, y de repente me, me empiezo a reír con mi hermano, y nos daba risa de la seriedad de los demás, y de que, híjole, nos estamos riendo, y los demás nos volteaban a ver, así como, cómo se pone. Y era un ataque de risa, pero de los más deliciosos que he tenido, ¿no? Porque te, en esa inocencia veías a los demás y no, no entendías por, por qué te volteaban a ver tan serios. Pero eso es, es maravilloso.
1: Es una delicia cuando te da el ataque de risa en donde no te puedes reír. Exacto, que sí, lo tienes particular. que guardar a la fuerza. O sea, y a, mí,
3: todo mi estilo.
1: a mí me pasó, yo tengo una anécdota sí. la verdad, muy, muy chistosa, en mi boda, embarazada yo, siete meses de embarazo, mi papá agarrándome la mano, botado de risa con el juez, que, te, que tenía una maña que hacía los ojos como así, entonces nos regañaba con los ojos, entonces mi papá empezó a reírse hasta que de repente no pudo, y todos no nos podíamos reír, no, se descosió, se descoció toda la boda. Ay, ¡Qué voy delicia! Me voy a alargar. <ríe> ah, fue, fue delicioso. Delicioso, delicioso. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que más, más les da risa?
6: A mí, que alguien imite algo. O sea, las imitaciones me matan de la risa.
5: A mí, las tonterías tipo, o sea... Los programas que más me daban risa de chiquita eran Capulín. Y así, ¿por qué? Las tonterías, ya sabes, de que trae un palo de madera, de repente se voltea y le pega a todas O sea, esas tonterías. De la vida simple es lo que más me da risa. O sea, a mí el humor,
4: o muy negro o muy tonto, me da mucha risa.
5: Justo.
2: El humor negro, quien lo sabe, Aquí, es, del es delicioso. A mí me da mucha risa cuando... cuando algo noto que está muy en, o sea alguien se está queriendo tomar algo muy en serio pero no, no puede tomárselo tan en serio y está echándole ganas no sé si, les, si me estoy explicando sí. pero, pero más que, que sí, le sí. echa ganas no es en serio no entonces o sea son esas cosas espontáneas que van saliendo ante la seriedad de las cosas este que alguien le echa ganas para ser serio pero no se puede pero no puede no puede que me da ¿Qué? risa? Son esos momentos espontáneos. Luego me puede reír de, de que alguien se mete... A ver, suena mala onda, pero una vez me, no, me estaba atacando la risa cuando un amigo se estampó con un video.
5: A mí también o sea, me da mucha risa que la gente se caiga. O sea, una vez la onda, me pero es... regañó porque me reí en medio de Plaza Loreto, me acabo perfecto. jaja ja, Se cayó la niña y me agarra y me dice la levanta y me dice, que tú nunca te has caído? Y yo, sí, ya sé, pero no, son esas risas que no puedes controlar.
3: Las, las animaladas de las personas para mí es una maravilla. Como alguien ¿Cómo? hace una animalada, es increíble. Pero sí, a mí me gusta mucho la, la simpleza, muy cañón, pero también me considero con un sentido del humor muy seco, mucho sarcasmo y el humor negro es para mí también increíble.
1: De chiquitas... No, bueno, chiquitos, no se acuerdan el programa este de Eugenio Derbez
5: Buenísimo. Hijo,
1: era pura medicina Lo de domingo. Amo, o sea, sí. no, 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 eso se acuerda. El de Miorco, oígame, no o sea, No, 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 sí. sí, A mí no me encantaba de risa Oye, Armando
5: man. hoyos. Ese era el que
1: más. Es el, sí, el Miorco. Ah, el de, sí, cierto. Y el, el, sí, el maestro. Ajá. el diablito, el diablito de allí. Sí, chistosísimo sí. ah chistosísimo. Pues, la verdad que deberían de regresar más programas de ese tipo.
4: Bob Atross, el que imitaba a Bob Ross, era buenísimo.
1: Ah, sí, es cierto. Ah, sí. Ay, hay películas, la verdad que son medicina, medicina pura, o sea, sí. Jim sí. Carrey, Ace Ventura, todas esas, Austin Powers,
5: Zoolander, Lander, para quien la disfruta, Zoolander. No, es, Zoolander es la, mejor. Favorita, sí, la mejor. Zoolander
1: es mi favorita. Ahí de yo creo que años. sí
5: me maté, o sea, estaba dos de morirme de risa, morirme, literal, sí, o sea, ya no literal. podía. Sí. es la mejor. Sí, sí.
1: Sí, definitivo.
5: Véanla, si no la han visto. Y, oh, y si no, véanla otra vez.
1: ¿Y si se ríen seguido o no?
5: Todo el tiempo, ahí así
4: Es como Liz Pero cuando Para que se sienten
1: que con la edad como que se les ha ido.
4: Cuando estamos platicando Liz y yo, así, de repente me dice ¡Ay, qué risa!
1: Sí, Liz, sí. Liz, Liz, Liz ¡Ay, qué risa! Bien. Y toda seria sí. sí. Esa es la frase de Liz. ¡Ay, qué risa! Ay, qué risa. Qué risa. Pero sí lo digo genuinamente. Sí. Pero ¿sienten que con la edad se les ha ido la risa? Eh, sí. Sí, no. hasta que tuve hijos. Como que siento que cuando tuve a mis
6: hijas me reconectó, pero sí siento que con la edad sí me río menos.
4: Sí, Tal vez un
5: poquito, pero sí, sí, sí me sigo riendo mucho. la verdad Siento
4: que juntarte con amigos es lo mejor para reírte.
1: Con amigos. Mm. Amigos medicina. Y, hay, sí. y también hay un arte, ¿no? O sea, del, del que es chistoso y que hace reír a todo mundo y que mm. no, se, no se está burlando de alguien para reírse, porque también hay de todo en este planeta. Yo lo que no puedo es con los pedos. O sea, me ocasionan una risa. O sea, si están así todos callados, si alguien se echa un pedo, o sea, pierdo. Ahí sí me ven perder. O sea, o tengo que conseguir mi de esta de ponerla abajo de los muebles para que se sienten y ¡pum! se pedorena. O sea, así es mi guilty pleasure, la verdad.
2: Sí, y ahí, va, y ahí regresamos como estos, estos temas de inocencia, de no complicarnos tanto, de simpleza, de ligereza. Sí. Y sí siento que la adultez, por lo menos hablando de mí, este, lo vamos perdiendo, lo vamos perdiendo, esa parte, esa parte eh, espontánea, esa parte de no sobreanalizar, porque cuando estás sobreanalizando, cuando estás razonando, cuando estás queriendo entenderlo, cuando estás queriendo tener la razón, está muy difícil reírse, ¿no? Y de repente... Si, si uno se va aligerando y siempre, siempre hay algo de qué reírse, ¿no? Y está pasando todo el tiempo, pero, pero sí lo vamos, sí lo vamos perdiendo, sí vamos perdiendo, según, bueno, a mí me ha pasado por, por todo ese ruido, por esa, incluso como dice, bueno, a veces empezamos a tomar las cosas tan en serio. Sí. ¿En qué momento? Ahorita, ahorita, ahorita que decía eso, ¿en qué momento pasa? O sea, ¿por qué se vuelve tan serias las cosas? Cuando, cuando reírse, un, una buena risa, una buena li esa ligereza, pues de eso se trata incluso mucho del, 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 del trip, del camino espiritual, ¿no? Regresar a esa ligereza, esa espontaneidad, esa, ese niño o niña que llevamos este, todos, ¿no?
4: Hay un video de un francés, de un francés que está en el metro y hace un experimento y en el vagón de metro han visto que la gente va mega, mega seria, sí. mega callado. Y este güey se empieza a reír solo, a cagar de risa, como... 30 segundos hasta que el de al lado ya es el primero que se empieza a reír también. El, luego el otro, luego el otro, y todo el vagón acaban Ajá. cagados de risa. Y es Uy, se hay que hacer eso. Y es, y es, hay que y ese, hacer eso. Hay que ponerlos de acuerdo.
2: Ese güey se baja y, 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 y ya no está él. Y la gente de repente la gente
5: va entrando, se sigue riendo
4: y se, y
2: se siguen riendo. O sea,
5: ¡Ole!
4: contagió sí. de risa. No es buenísimo. Sí
1: hay que hacer eso, vámonos a un lugar ahí medio concurrido y, y lo planeemos. se me hace sí. un gran que experimento la
5: performance. ahorita sí, pues, que estaba hablando Bernie de, de la parte religiosa y de tu, de tu recuerdo Rich, a mí también se me vino un flashback muy fuerte porque pues yo, o sea, nací con casi que decibeles altos en mi garganta, entonces si sí, de por sí me río mucho, entonces lo saco a mí mil veces me regañaron de que no shh. ya sabes me sacaron del salón 83 mil veces de ¿Por qué te estás riendo? Estás, este, eres la traviesa y estás, eh, pues, no sé, no sé, poniendo mal ejemplo a las demás. Me sacaron de miles de lados porque eh, la cosa era seria, ¿no? Y yo ja ja ja. Entonces ¿Sí, sí está cañón porque Decimos, ¿cuándo se empezó a, a limitar o volverse ni a la vida? Pues porque muchas veces cuando fuimos niños, bueno, en mi caso, me regañaron horrible. Sí. Me lo limitaron bien feo, ¿no? Y, y bueno, una parte de mí sí, lo, sí los resintió, pero otra pues le valió y me sigo riendo, pero sí fue fuerte y fue un trabajo, ¿no? Decir, híjole, igual y me tengo que reír más, ah, 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 ¿no? Porque si de repente exploto me vale y ¡ah! ¿no? Entonces, eh, también es permitir que cada quien tiene su propia risa, no, ¿no? Así como todos somos únicos, cada quien, y si se ríe con el cerdito, así, está perfecto, ya saben. Y si se ríe más serio, pues también, o sea, exacto. Y no limitar ni ni cuando uno expresa su alegría, ¿por qué limitarlo, no? Entiendo que sí hay lugares sí. en donde tiene que ser un poco más, eh, pues, serio, no sé. así un funeral, ¡ah! También. No, pero, o sea, me explico, no, no regañar como si la risa fuera una cosa mala, que no lo es esto. Un amigo
4: todo. y yo nos estábamos riendo tanto en el salón, pero a carcajadas, que el profesor nos tuvo que sacar, pero porque ya ya se le está contagiando la risa al profesor. Nos <risa> salimos <risa> al patio y neta, nos reímos como 10 minutos sin parar. O sea, de lo mejor que puede haber.
2: Mm. ¿Eso, eso cuándo equivale? Medias, medias papas. Medias papas, medias papas.
1: <ríe> sí. En la escuela, yo ahí sí, perdón a todos mis maestros, porque todas mis clases hacíamos unas barbaridades. Del típico que se volteaba y, y sabes manzanas, entonces se cambiaban, todo el mundo y se volteaba y todo el mundo serio, así escribiendo. Y luego, ya sabes punto. de qué, ponías, ponías el punto y se movía a la derecha y todo el mundo se cargaba a la derecha y los volvías locos. <risa> Loco. Perdón, perdón, perdón por todas esas, esas veces. Y fíjense, ahorita que decías, un poquito conectando lo, lo que mencionas, Liz, se me hace súper poderoso porque todo el tiempo está, no te rías. Uh -huh. o, o no es de risa, ¿no? Claro. Y vamos programando y justo que ahorita compartimos una ceremonia para niños el sábado. Estaban, o sea, estaba, sacaba yo el copal y ¡Ah! ¿Sabes? Y todos los adultos, ¡no, silencio! Y entonces decían sus, hasta las intenciones que ponían, o sea, todos muy serios atrás y los niños, bueno, llorando la risa. Les dije, justo, ustedes recuérdenos eso. Uh -huh. Recuérdenos esa simpleza, ¿no? Y la niñez, y luego ves una vejez como del abuelo Antonio, que chequen una entrevista que le acabamos de hacer, que es pura risa, o sea, literal, <risa> se le trepa el pájaro y ¡ah! <risa> y es
3: como... Sí, ¿Ya sabes? Escucha <risa> lo que te iba a decir, que... mi Gaby. Sí. Este, uno de, los de mis maestros favoritos, como lo platicamos en esa vez también, es el mismo mi abuelo Antonio, porque desde que lo conocí, a todos se caga de risa, o sea todo el tiempo es un chiste y, y es toda esa onda de conectar muy profundo pero todo, todo el tiempo está acompañada la, como la, la, la risa, la broma entonces es por eso que considero ese cuatopo, o sea, de los meros, meros o sea, digo, yo sé que hay personas que consideran ciertos maestros, gurús o lo que sea, unos como buenos, unos como no tan buenos, unos que est estudiaron mal o bla, lo que sea, yo siempre he resonado mucho con Osho, a mí me cae muy bien y, y no se han visto un video de Osho cuando habla de todas las este, de versiones de la palabra fuck, si no lo no. han visto, se, se, lo se los va a mandar están muy cagados, entonces cu cuando ves un maestro que puede irse muy profundo, pero al mismo tiempo tiene sentido el humor, es cuando te das cuenta que estás en, en un buen lugar.
1: Okay.
3: No, y yo este... comp y
1: comparto justo eso con uno que es para mí mi favorito, que les he mandado videos también de Alan Watts, en sus lecturas, todo el tiempo está cagando de risa, o sea, es como y dice así de, somos un chiste y hacemos nuestros dramas y sufres porque quieres y empiezas a llorar de la risa. O sea, es así como, eso es, ¿no? Como la forma hasta de explicarlo y de vivirlo tan, tan simple como debe de ser. Pues ya estamos casi a nuestro último estirón de programa y Becky nos va a compartir algunos tips, herramientas, consejos, recomendaciones para aplicar sí. más risas.
6: Bueno, algunos tips eh, que quiero dar es yo creo que primero que, digo, que obviamente ríete y todo ese tipo de cosas de chistes y todo. Yo creo que también una técnica importante es conectar con tu niño interior. Como que si has perdido esta conexión con tu niño interior, pues va a ser más difícil que, que te tomes la vida simple y que tengas este humor. Entonces... Yo creo que hay unas, eh, hay, va, hay varias meditaciones y hay varias formas de conectar con tu niño interior, como de recordar que te gustaba de chiquito, que te hacía reír, este, estar hablando con él, no, el ya no tomarte como dicen la vida tan en serio, la verdad es que eso se me hace súper importante. Y yo lo que también aplico de repente mucho con Camila, que es mi hija grande, es este, jugamos a cuál es la risa más fingida. Y de ahí te acabas como muriendo de la risa, de, de las diferentes risas que te están saliendo y, y eso es como una buena forma de generar como un momento de humor. Eh, otra técnica, pues también obviamente están las cosquillas, el ver algún programa o alguna persona que te haga reír mucho. A mí, la verdad es que, como decían, creo que antes del programa, no sé si lo comentaron en el programa de Paco de Miguel, de verdad, el de repente... Darme un momento en mi día y ver, o sea, yo les decía que las imitaciones es lo que más me hace reír, o sea, que imiten a la miss, a la mamá, a, o sea, como estas cosas arquetípicas de, o la típica, la diferencia entre las mujeres y los hombres se me hace excelente también, este, como que Paco de Miguel me pone de buenas, de verdad, o sea, como que busques algo que vaya con tu humor y que vaya, que a ti te haga reír y que te que te rompa esa seriedad en tu día, sobre todo cuando estás muy estresado, cuando tienes que hacer dar una junta, una presentación como muy seria, trata de relajarte y de usar la risoterapia para porque seguramente aparte yo creo que bajan muchísimo tu nivel de cortisol y hace que pues tu presentación o lo que tengas que hacer en ese día lo vas a hacer mucho mejor si lo haces desde un punto más relajado y con mejor humor y y así, entonces yo creo que sí, o sea, definitivamente yo, yo antes eh, estaba, era muy de ponerme de simple con mis primas y de todo. No sé si se acuerdan del de término de vamos a ponernos de simples, ¿no? Que era cuando ya todo te hacía reír. Y la verdad es que sí, ahorita este programa me ha ayudado mucho a darme cuenta como en especial, en específico, creo que algo que hago yo muchas a veces me tomo las cosas muy en serio. Y, y pues no, o sea, algo que me encanta, Carl Jung habla de la, de la jornada del héroe, no sé si la conocen, pero son los dos arquetipos, hay un libro muy padre de, de, de los dos arquetipos que se llama Heroes Within, y lo que, algo que me, me encantó cuando estudié la maestría es que decía que eh, la jornada del héroe empieza con el inocente y acaba con el inocente, ¿no? O sea, y justo ayer fui a ver a mi bisabuela del Día de las Madres y es eso, acaban siendo niños, o sea, empezamos con esa inocencia, con esa simpleza y así acaba la vida, acabas con esa simpleza de, de eh, con esa inocencia también tocando esa parte de, de, de no tomarte las cosas tan en serio y de que todo es pasajero, ¿no? Entonces, pues sí un poco esa, esas técnicas. Seguramente hay miles más de técnicas en la risoterapia que no conozco todas, pero pueden buscar también en internet, así literal, técnicas de risoterapia y salen bastantes.
1: Gracias. Buenísimo, buenísimo todas estas recomendaciones. Y digo, el principio que estamos hablando también tiene una profundidad muy fuerte porque estamos jugando un personaje todos nosotros y ese personaje... Está escondido y luego identificado con el personaje, y es un chiste. Y cuando, por ejemplo, de Paco de Miguel, que ahorita tú y yo, que somos mamás, hoy sí. ves como el ay, qué bárbaro, te, te ves, <risa> te ríes de cómo te ves, ¿no? Sí. Y, y esa es una, una práctica de imitación. O sea, yo, me voy, yo te imito a ti, tú me imitas a mí, y eso es algo que, que es muy chistoso. Y luego forzar la, también la risa, o sea, es como estás de malas y como que nada más sonríe, y eso empieza a mandar señales a a tu cuerpo de que estás generando los químicos.
6: Ay, Gaby, otra cosa que quería comentar es que me llamó la atención hace como dos años que tomé un curso de toddlers, ya sabes, de psicología para, pues, no sé, o sea, para tener como crianza amorosa con tus toddlers, ¿no? Y entenderlos y entender a los niños chiquitos y bla, bla, bla. Y una de las técnicas que dio esta psicóloga que es muy famosa eh, me dio, o sea, me llamó la atención que una de las técnicas que nos dio a todas las mamás es que si de repente tu hijo, por ejemplo, o tu hija está haciendo un berrinche o algo que te tiene así fuera de quicio mal, es como el... el, el Dejar de verlo tan serio y morirte de la risa de la escena, ¿no? El típico de, a mí me pasa mucho cuando las, las encuero para, para ya meterlas a bañar y típico que se me salen corriendo las dos encueraditas así de ¡ah! por, por toda la casa y a veces sí me, me, me estresa porque tengo prisa o lo que sea pero si te pones a ver como con humor también las cosas que hacen, es muy caro ¿no? O sea, de repente, o sea, pues ellos con esa simpleza, sus travesuras, sus cosas que hacen y nosotros súper serios de eso no se hace, pero pues me dio risa que en el curso nos diera esa técnica
1: o ese tip. Me encanta y mucho tiene que ver también con la resignificación. Porque si volteamos para atrás y vemos momentos de nuestra vida que la pasamos mal y le, le encuentras una forma de contarlo, lo vuelves una súper historia. Eso va a estar bueno ahorita que nos vamos a meter todos a nuestras clases de, de improv, ¿no? Pero sí. mucho es eso, usar tu historia, resignificarla. Y también la técnica que tenemos que probar todos es la que me ofreció una vez con, por Instagram que hacerme cosquillas en los pies. Literal alguien me habló para decirme que me quería hacer cosquillas en los pies y que era una técnica. La verdad, me dio miedo porque en un parque te voy a hacer cosquillas. Les dije, nadie me quiso
2: acompañar, pero ha de estar muy interesante. <risa>
1: De estar para
2: alinear los,
3: los chakras
1: Sí, creo que, que te ha de sacar muy buena risa Ahí que esté alguien haciéndote cosquillitas Pero bueno, pues ya estamos
3: Iba, iba por otro lado esa cosa yo creo Pero <risa> Pero, qué risa, dónde, pero oye,
1: qué risa ¿Qué pero ¿En dónde las cosquillas? Es bueno,
3: está bien ¿Y ¿Y Pueden y
5: hacer un trenecillo
3: le, le, le falta a Becky hacer su chiste Y a no sé quién más le falta también ahí
1: Ah, Mi
6: sí, chiste cierto. está súper X, pero me, me gustan los de cuál es el colmo de, ya sabes? Uh -huh. eh, sí. y cuál es el colmo de un vegano o un vegetariano. ¿Cuál? Tener que justificarlo. O sea, que siempre es como de flojera tener... <risa> Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, tener que bueno.
6: explicar uno si es el colmo de un vegetariano, tener que explicar por qué es vegetariano, claro, por claro. qué es vegano. Pero bueno, sí, no, 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 no está estrella mi chiste para nada.
3: Estrellado.
1: Bernie, tu chiste nos falta, por cierto.
3: Yo, la neta, no les voy a contar chiste, pero les voy a contar Ay, sí, una. Güey, neta. Nos va a contar no, eso es ridículo.
5: Sí, todos yo, ya contamos chiste.
3: Ya sé, yo, yo siempre tengo que romper y me vale madre. Entonces, no,
6: <risa> no, les a,
3: no les voy a contar chiste, pero les voy a contar una anécdota que a ver si no me arrepiento de contar, pero pues ya, me vale madre también. <risa> este, como hace rato les había dicho que, que eh, con mis hermanos todos siempre hemos tenido un, un sentido del humor muy local, muy simple. no bueno, han visto, no sé, en algún momento, este, escuchando a niños chiquitos que cuando, por ejemplo, no sé, les dan un, un helado del mismo sabor, el mismo tamaño, se voltean a ver y se dicen iguales, ¿no? Así como, como niños chiquitos, ¿no? Bueno, pues un día fui con mi papá y mi hermano grande, digo, yo ya estaba bastante grandecito, ya no era, estoy hablando ya en los 20 ¿no? O sea, en mis 20 Pero bueno, fui con mi papá y mi hermano grande a una notaria firmar unas escrituras, ahí no de algo. Y estaban ahí todos muy serios y formales los, los licenciados, las licenciadas y todos, ¿no? Y empezaron a leer el el convenio, las escrituras o lo que haya sido, y el abogado que estaba leyendo nos menciona a mi hermano grande y a mí diciendo que cada uno tendrá el mismo porcentaje de la sociedad. Entonces nos volteamos a ver mi hermano y yo, y chocando puños, nos decimos, iguales, ya sabes, así, así a, a media cita. Entonces, el güey que estaba leyendo se, o sea, se cayó, todo sacado de pedo. O sea, nadie entendía nada. Mi papá estaba queriendo esconder de la vergüenza y nos encabronábamos y nos volvió a ver así como, ya carajo, compórtense ¿no? Entonces, es el tipo de humor simple que me gusta y que mi hermano y yo Simón, o sea, siempre que nos acordamos de esta anécdota del Iguales, mi papá pues, así se tapa de la vergüenza. Es el tipo de humor que, simple que me gusta. Entonces, quería platicarles mi, mi anécdota de Iguales con mi hermano.
1: Puta, no te la vas a acabar, Bernardo. <risa> Vamos a estar así, pasón,
2: iguales. buenísimo <risa> De...
1: Pues ya estamos. Muchísimas gracias por haber visto este programa. Espero que les haya dejado algo, que se queden con una semillita que pueda germinar en muchas risas para su vida en todas, todas sus áreas. Cuídense mucho, muy buenas noches. Gracias. Gracias.
5: Programa. A reír. A reír, bye. No, nadie
3: se ría, nadie.
5: Ah, el Grinch Ay, el nos Grinch. faltó, nos faltó la risa Nunca de... Nunca falta el Grinch Nos faltó la risa de...
1: Antes, a ver si no se cortó, no lo cortes Ríense, okay. sin... Ríense serios <risa> ¿Sin sonrido? Híjole, <risa> 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 por favor si corten eso Por favor si corten eso <risa> <Parte> de... <risa> corten <risa> esa parte
5: Córtale, cortale,